0: El tema corto, ¡Ay, rosa, ¡Ay, está de frente, el de América, está, ¡Ay, está ¡Ay, está estoy
1: rosa, contigo confianza, Corazón pasada, rosa, la rosa, la rosa El campeón. Hoy,
2: mira que llega. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa favorito de Radio Gol, ADN Azul Crema, el programa donde hablamos de toda la actualidad del equipo más grande del fútbol mexicano, las Águilas de la América temas muy interesantes de los cuales tenemos que hablar sin ninguna duda, debido a que, pues, conseguimos otro triunfo más contra los tegritos, que siempre vienen arraigados a sacarlos mínimo, un empate al Estadio Azteca, pero otra vez, no se salieron con la suya, y las Águilas del la América consiguen el triunfo por la mínima, se nos viene la gran final de CONCACAF, Liga de Campeones, que es una final con demasiado morbo, otro partido con morbo, y creo que mis compañeros me entenderán, debido a que el, la última final que tuvimos contra Rayados de Monterrey, traemos esa pequeña espinita que injustamente el arbitraje nos perjudicó durante los 90 minutos de la segundo, del segundo partido de esa gran final y se nos viene ya cierra de clásicos. La máquina jugando en casa de papá, pero antes de puntualizar esos temas e irnos poco a poco presento a mis compañeros que ellos son los especialistas y por algo están más que capacitados para estar en este programa. Rubén Boal muy buenas tardes, un gusto tenerte aquí en tu casa, ADN Azul Crema.
0: Hola José Luis, qué tal, muy buenas tardes, gusto en saludarte, Angelito un abrazo, este jefe del fino, también un abrazo, pues la verdad con muchos temas que analizar y recordamos que ayer el, el equipo de la América en Cuapa le, le abrió las puertas a los aficionados, para recibirlos, para poderles dar un pasillo a los a los jugadores que van a jugar la final en Monterrey, entonces la verdad un, un, como le dice el jefe del fino, un gran gesto de la, de la directiva desafortunadamente no tuve la oportunidad de ir, me hubiera encantado, pero bueno aquí estamos con mucho gusto y la invasión de Tigres, tan pequeña como su equipo ¿Qué mejor
2: motivación quiere el equipo más grande de México que esta entrega de su misma afición? Teacher Delfino Cisneros, un gusto estar aquí contigo en otra emisión más de ADN Azul Crema.
1: Mi estimado José Luis, eh, muchísimas gracias y damos la bienvenida también a toda la gente que se Conecta a través de Radio Gola Campeona. Baje la aplicación que no le cuesta absolutamente nada para que siga toda la programación que tenemos en especial para usted y obviamente también los partidos llevando el minuto a minuto. Decía ayer eh, la cuenta de Twitter de América, al momento en el cual estaban transmitiendo en vivo la, la cálida eh, despedida del de, día de ayer de la afición a, a nuestras queridísimas águilas del América, decían, no, so, no solo son 11 los que van por un título, sino somos millones los que vamos empujándolos a ustedes. Entonces... Dí, eh, díganme si no estamos yo creo que estamos muy entusiasmados nosotros hoy de platicar que estamos vamos a hablar de un previo de una final prácticamente pero también yo bueno yo al menos me siento eh, me siento positivo en que América siento yo que puede sacar el resultado en la cancha del BBVA allá en, en Tierras Regias es cierto al América no le va bien allá pero ojo América ya ganó también algo ahí en Monterrey, todo lo platicaremos, y un detalle también bien interesante, otra vez, se otra vez se enfrentan en una final, y hay un jugador que siento yo que se tiene que sacar la espina, y que a raíz de esa final, lo hemos traído mucho de bajada, y creo que ha recuperado nivel, y creo que hoy está listo, y creo que hoy tiene que darle la vuelta a todo eso, fíjate lo que es, lo que es el fútbol, José Luis, y compañeros, lo que es, la, lo que es la, la, la situación de vida. En el 2019, todo el mundo queríamos matar a Jorge Sánchez después de ese errorzazo que costó prácticamente la debata del Club América en aquella, en aquella final, que eso es una, más el, más el arbitraje, no que también influyó. Pero lo que son las cosas, tiempo después, Jorge Sánchez vuelve a jugar y se puede sacar la espina. Yo estoy casi seguro que Jorge tiene, va a dar, obviamente, no sé si el nervio le gane, pero yo creo que va a entrar sumamente concentrado y espero que hayan hablado con él para que salga a dar el partido de su vida y aquí, le, aquí puede darle vuelta a esa página para poder catapultarse. Ahora sí, como el gran jugador que es, porque hay que recordar, Jorge Sánchez es un extraordinario jugador, no más que eso, aquí lo hemos dicho puntualmente, eso de cierta manera le bajó un poco las revoluciones a él como el gran jugador que es. Ahorita lo platicamos, hay mucho, mucho que platicar en su programa ADN Azul Crema, y si no alcanza a escuchar el programa, vayas a Spotify, porque ahí está el, el, el capítulo completo de esta emisión, y el resto de los, de, los, de los programas pasados. Un gusto estar aquí con ustedes, compañeros. Y compañeros,
2: hablando puntualmente de lo de Jorge Sánchez, acuérdense que antes de esa final, contra Rayados de Monterrey, ya se pintaba que lo querían muchos equipos del viejo continente. Hoy en día, vuelve a ser el mejor lateral por derecha de nuestro fútbol mexicano y poco a poco volvió a jalar ese mismo interés que tenía de los respectivos clubes del viejo continente. Angelito, no por último ni menos importante pero parte fundamental del programa un gusto estar aquí con, contigo y mis compañeros en otro programa más
3: Hola, qué tal José Luis? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a usted que nos está escuchando a través de Radio Gol La campeona. Eh, un saludo para Rubén, el buen teacher Delfino. Obviamente la emoción a tope eh, está esto que da al full el sentimiento, el simple hecho de ver cómo despidieron ayer el equipo algunos aficionados, esa motivación que pueden tener algunos jugadores y ya lo comentó el teacher Delfino. El fútbol da revanchas. Hoy la revancha de Jorge Sánchez. Esperemos que lo haga bastante bien como lo ha venido trabajando en el cuadro titular. Ahora con un técnico diferente y con otra posición diferente, ¿no? porque recordamos esa final donde lo matamos prácticamente, pero en ese tiempo jugaba como lateral por izquierda, esta vez lo va a hacer uh -huh. por lateral, por la derecha, una posición diferente, pero esperemos que este jugador y los que tuvieron esa espinita clavada, porque hay algunos que todavía quedan en ese plantel, que, que fue un, un trago amargo para ellos, puedan por lo menos disfrutar este octavo título que nos pueda diferenciar en lo que es en el terreno de CONCACAF, como aún el más ganador de todos los equipos que vienen atrás de nosotros.
2: No, y para recordarles, compañeros, no creo que solamente sea Jorge Sánchez, sino incluye a varios de sus compañeros que le quieren callar la boquita a un famosísimo futbolista que hizo mucha grilla en esa final, que se apellida Gallardo, creo que todos lo recordamos muy bien.
1: Por que para la
2: selección ha quedado muchísimo a deber, y por algo, en mi punto de parecer, se ha quedado estancado su calidad en el equipo de los Rayados de Monterrey. Pero hablemos de cosas importantes. Las, las Águilas del la América se impusieron a los regimontanos por la mínima diferencia para amarrar el primer lugar y ya cerrar el puesto de liderato sin ninguna posibilidad de que Atlas, Toluca, el mismo Cruz Azul, León, entre cualquier otro rival que llegara a enfrentar durante estas últimas dos jornadas, lo desbanque de ese trono del primer lugar. Teacher, América. Con este resultado, ¿te sigue convenciendo?
1: Ay, mira, el, el, yo sé que a muchos americanistas quieren ver a una América espectacular, y creo que lo voy a volver a repetir como lo he venido repitiendo en los últimos cuatro partidos, cinco. Este América no va a ser espectacular, ya métenselo en la cabeza, ya. O sea, el América no va a ser espectacular. El, este es un América, esto es un América de jugadores obreros cada quien sabe lo que tiene que hacer en cancha, saben en qué momento apretar, saben en qué momento se tiene que defender, saben en qué momento tienen que sacar partido, y si se dan cuenta, una virtud de este equipo es que es un equipo paciente. Es, es mucha la paciencia, es un equipo frío que sabe en qué momento liquidar partidos y también sabe en qué momento pues defender el partido. A mí, Así como, está, así como es, hay, hay a veces momentos en los cuales digo, ¿para qué nos hacen sufrir tanto? Obviamente, no me gusta el funcionamiento, pero, como lo dije en un, en un programa anterior, aquí en las emisiones de, 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 de Radio Gol, eh, creo que fue la hora del taco, si no me equivoco, decía yo que el América es como esos boxeadores de antaño. No sabe boxear, pero cuando te haces un golpe, es letal. Entonces, es lo que pasó el sábado pasado contra Tigres. Tigres demostró, ojo, eh, Tigres demostró que puede ser alguien muy serio para competir en la próxima liguilla. Tiene un, 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 este, un cuadro que ataca muy bien y que sabemos perfectamente que está muy bien dirigido. Obviamente conocemos ampliamente a Miguel Herrera, ya sabemos las mañas, sabemos el sistema de juego, creo que, creo que sabemos más de los que los mismos este, chiquitines del norte cómo se maneja Miguel Herrera y cómo es todo su tu trabajo al interior. Pero este Tigre, si hubiera salido atinado, fino, sí nos pega una goleada, ¿eh? O sea, sí hubiera sido una goleada de escándalo. A lo mejor tal vez si mete tres y a la América por ahí mete dos o, o se queda así, porque hubo hubo lapsos del partido en que América a mí me gustó, porque se miraba un América dinámico, una América que, agobia, que a, agobiaba, una América que sí, estaba es encima eh, que Los hubo... primeros 30 minutos, teacher. Correcto, y que te digo algo, me recordó mucho, eh, de cierta manera, ese América de, de las primeras instancias de Miguel Herrera. O sea, cómo caminaban con el balón de un lado para otro, cómo trataban de, de culminar jugada. Si el América hubiera salido también determinado y fino. Yo creo que también se da un partido, y, y igual Tigres, a lo mejor se hubiera dado un, una, un empate de esos de 3-3, o incluso alguien se lleva la, por la mínima, pero un partido donde hubiera habido goles. Pero eso sí, o sea, pero volvemos. Quien, obviamente, quien salva el partido, para mí son dos jugadores. Uno, obviamente, nuestro portero nacional y, porter, y flamante portero de América, Paco Guillermo Ochoa, que la verdad está en un modo intratable en este torneo. Para mí es el, es el arquero... De, la, de, de toda la liga en, este, en estos momentos así como el año pasado el torneo pasado era Jesús Corona para Cruz Azul hoy Memo es el, es el portero de del de América y la otra cuestión Miguel Ayun, se ha vuelto un jugador sumamente determinante sí con goles sí con asistencias eh, perdón con asistencias con pases para gol, con, de, con buena defensa, con buenos recorridos, no tendrá la velocidad, pero es un, es un jugador que se ha vuelto muy tiempista, pero que también su liderazgo junto con el de Memo ha sido factor fundamental para que los últimos partidos de este América vaya este, todavía ganando y generando puntos, y lograron ya lo que en su momento platicamos hace una semana, decíamos, si se le gana a Tigres, prácticamente tienes amarrado el liderato general, y es lo que sucedió, y es lo que hicieron, porque saben perfectamente que sus baterías se iban a enfocar lo que restaba de, esta, de estos días a lo que viene el día de mañana en la final de la Conca Champions.
2: Y concuerdo con las dos grandes actuaciones que acabas de mencionar, sin ninguna duda para mí el futbolista referente de este partido fue Paco Guillermo Ochoa, y no solamente Ticher, es el mejor portero de México, aunque mucha gente me pueda pintar loco, siento que es el mejor del continente en este debido momento. Ah, por las, lo de Miguel Ayun. Es extraordinario ¿no? la, la manera como llega a aportar este equipo que a inicios de temporada todos decíamos va a ser el recambio natural de Jorge Sánchez y poco a poco se ha sabido adaptar muy bien por esa banda derecha e intercambia la posición con el mismo Jorge Sánchez. Es algo que la verdad le tenemos que aplaudir mucho a Miguel Ayun esa característica de aportar demasiado a este equipo y por última lo de Sebastián Cáceres. Es monstruoso cómo este chavito no se dejó comer por un experimentado delantero como es André Pierre Guignac, no lo dejó ni respirar, las únicas dos posibilidades que tuvo el delantero francés fue en esos intercambios de pareja que estaba teniendo con Jordan Silva pero cuando el futbolista uruguayo lo tenía con marca personal no lo dejaba, ni parecía que traía un collarín el mismo
1: futbolista francés delantero de los Tigres, y lo que Angelito Perdón, José Luis, y lo que me encantó de Cáceres es que no se le arrugó al francés. Cuando hay ¿No? ese contronazo en media cancha, el francés por primera vez, yo creo que sintió que alguien sí le podía pintar cara, porque yo recuerdo partidos anteriores de América, los mismos jugadores de América se amedrentaban. Pero sí. eh, Cáceres, la verdad, sacó todo lo que es la garra charrúa que se le caracteriza a los uruguayos y se le puso el tú por tú. Y eso me encantó, la verdad, ¿eh?
2: No, y concuerdo totalmente, la verdad esperemos que si se, no se nos va el viejo continente, el central uruguayo, pueda ser uno de esos futbolistas con mayor proyección y que marque una historia en las Águilas de la América. Angelito, a mí me gustaría que me mencionaras en el aspecto de que sabemos que Miguel Herrera sorprende eh, jugándole al tú por tú a este equipo de las Águilas de la América. Pero a mí me sorprende más que Santiago Solari, sabiendo que a cinco días va a jugar la final de la CONCACAF Liga de Campeones, sale con cuadro titular y a los 45 minutos ya sabemos que va a haber modificaciones, pero ¿qué tanto le puede afectar verse arriesgado los primeros 45 minutos con la plantilla titular, sabiendo que se te viene una final tan importante en escasos días?
3: Pues hoy lo vimos claramente con Pedro Aquino, fue el claro ejemplo, el jugador salió lesionado a los 15 minutos, eh, se sintió tocado, de hecho sigue siendo duda en estos momentos para para ver si es que puede ir como titular para esta final. Creo que Santiago Solari, en cierta forma, hizo lo correcto porque toda la atención iba sobre este partido, América contra Tigres. Toda la jornada iba, iba a acaparar estas miradas, sobre todo por el morbo que estaba ocasionando, ¿no? Miguel Herrera visitando viejos terrenos conocidos y enfrentando a un equipo el cual lo hizo doble, dos veces campeón de liga, ¿no? Que le entregó títulos y que es un, es un director técnico histórico dentro del club. Y precisamente creo que Santiago Solar hizo lo correcto al mandar jugadores que de alguna forma le iban a poder otorgar un espectáculo a esta liga que se ha habido un poquito mermada en cuestión de calidad, porque a veces luego nos chutamos tantos ceros a ceros, o a veces ganando por la mínima, y creo que es una decisión bastante arriesgada, pero pues al final le salió, y más sabiendo que pudo irse con esa victoria, porque si en dado caso... Si se hubiera adelantado en el marcador, siento que Santiago Solari se hubiera visto con la necesidad de incluso meter a jugadores que los tiene contemplados para el titular del día de mañana. A un ejemplo se me viene Roger Martínez, eh, hubiera dejado todavía a Sebastián Córdoba otro tiempo más, hubiera metido a Richard Sánchez que no lo convocó en, esa, en, ese, en ese partido, pero sí fue bastante acertado lo de Solari en cuestión de darle espectáculo a esta liga en cuestión de inteligencia porque incluso el equipo rival que tenemos para mañana, ellos sí se tuvieron eh, se tentaron el corazón para no no a, ahora sí que no apostar a jugar con cuadro titular o por lo menos meter 7 de 11, no así como lo hizo el América aquel sábado en el Azteca, pero y pecaron de inocentes, hermano. Y peca... exactamente, contra un rival que pensaron que no iba a hacer nada y que de último momento les gana y en su casa, no eso, eso fue lo más espectacular, que les ganen de último de último minuto y en su casa. Entonces, creo que también es un punto a favor de la América en esta final, adelantándome un poquito en ese sentido, y que le da confianza al equipo, ¿no? Que incluso a los que no se consideraban como jugadores titulares, les da esta certeza de que si pueden ser llamados o necesitados en esa final, sabes que te van a responder porque ya traen un ritmo, ¿no? Y también destacar, no solamente lo de Guillermo Ochoa y lo de Miguel Ayun, yo también, y lo de Sebastián Cáceres, yo también le daría un acierto a Jordan Silva, ¿eh? Lo de este jugador mexicano, un central de 1.90, automáticamente todas las pelotas que fueron en juego aéreo las ganó él. Obviamente cuando nos vimos un poquito eh, encimados con la, con la con el ataque felino, pero que el mexicano lo hizo bastante bien, ¿no? Y que no se me, no me diría extraño que de alguna forma incluso pudiera competir por un puesto titular próximamente, ¿no?
2: No, y concuerdo en el aspecto con Ángel, en el, no sé si ustedes compañeros concuerden también. Eh, puntualizando sobre la unión que está demostrando este equipo porque a mí la verdad, me la pongo a pensar sobre cuándo había sido la última vez que, la verdad, el club por completo, hablando de eh, vicepresidentes, directivos el técnico, los jugadores, estuvieran tan entregados y conectados para poder sacar este tipo de resultados, para realmente tratar de embonar con toda la gente fuera de que tal vez no se estén dando el funcionamiento que todos esperamos, y lo vimos, como ya lo han puntualizado la mayoría de ustedes, la entrega de la afición antes de irse a este gran partido que va a ser complicadísimo de la final de la CONCACAF Liga de Campeones. Rubén Boal, Emanuel Aguilera, ya lo vimos en la banca, y podía sí. tener minutos en este partido que jugaron el día sábado en el Estadio Azteca contra los Tigres, pero se nos viene la gran final, lo más seguro sabemos por la inteligencia y la, lo que ha aprendido Santiago Solari en este poco tiempo en el fútbol mexicano, todos podemos pensar que lo está resguardando para este partido ¿reutilizarías la central del sábado o realmente incluirías a Emanuel Aguilera con uno de estos dos?
0: ay ¿qué pregunta tan tan complicada me acabas de hacer José Luis? Mira, eh, lo que comentaban hace ratito mis compañeros, Ángel, en este caso de la central que jugó contra Tigres, y lo hemos comentado durante esta temporada en el América, cuando el América tiende a echarse a los equipos en contra, sabe sufrir porque el equipo está bien parado con sus, con sus centrales, sabe rebotar pelotas, sabe sufrir, eh, remata de cabeza saca todas las pelotas importantes del área para una final como la que vamos a enfrentar el día de mañana a mí me gustaría que de Cáceres siguiera con Silva te voy a decir por qué porque se acoplaron los dos muy bien, porque se supieron mover eh, en los momentos importantes y sí sufrieron pero si tú te pones a ver las únicas llegadas de Tigres fueron las únicas llegadas de los tres atajadones de Guillermo Ochoa. Pero casi no le remataron a los centrales mano a mano. Por ahí, nada más en la segunda de Guiñá, que le ganan la, la posición a, me parece que es Cáceres, es donde le remata. Pero fuera de ahí, si ustedes se ponen a analizar el partido y, y, y los highlights, todas las llegadas las rebotaba Jordan Silva y Cáceres. Entonces, para mí, en mi opinión, eh, eh, Aguilera es un central ciertamente lento para lo que vamos nosotros a cubrir que es a, a Funes Mori, que es un jugador muy rápido yo creo que sería más adecuado jugar con Cáceres y con Silva es mi opinión
2: un bonus compañeros antes de finiquitar este bloque ya para seguir, uh, para pasar al gran partido que se nos viene el día de mañana de con la Concav Liga de Campeones si tuvieras que poner a un futbolista a marcar específicamente de los dos centrales, a Rogelio Funes Mori, ¿a quién elegirías? El Pino. Cáceres. Ángel.
3: Igual, Sebastián Cáceres.
2: Rubén. Cáceres, totalmente. No, pues, creo que vamos a coincidir los cuatro. El nivel que está demostrando el central uruguayo es monstruoso. Y creo que poco a poco le ha aprendido algo a Bruno Valdés. Eso me, no me cabe duda por las características y el estilo de juego que se maneja en el fútbol sudamericano. Ya para finiquetar, compañeros, los números de Santiago Solari después de este partido contra los Tigres, consiguiendo el 1 por 0, ninguno de los técnicos en la actualidad del siglo XXI ha terminado o conseguido un más 20 en los partidos en la Liga MX, con la efectividad que se ha conseguido en el actual, torne en el actual torneo Grita 2021, Solari tiene 71% de efectividad Si tuvieran que describir al técnico Argentino de las Águilas del la América un, Con una sola palabra compañeros Brevemente, Rubén Efectivo Elfino
0: Práctico
3: Ángel Trabajador
2: Impecable yo creo que eso es lo, lo que yo utilizaría en este término, y hermanos, ya mañana como les habíamos anticipado a toda la gente que nos está sintonizando en este debido momento enfrentamos a los rayados de Monterrey en una final de la CONCACAF Liga de Campeones un partido donde se nos van a complicar muchísimo las cosas y sabemos que el América es el mayor, el mayor ganador de esta dicha competencia, consiguiendo su último título en, en el año 2016 y el segundo equipo que le sigue pasando ahí poco a poco queriendo agarrar más peldaños de este dicho torneo, son los mismos Rayados de Monterrey. Las Águilas ya llevan cinco finales, cinco, cinco partidos, disculpen, sin conocer la derrota. Dos, dos, eh, dos empates y tres victorias. ¿Qué tanto le puede afectar estos Rayados de Monterrey que vienen en picada, Teacher, a las Águilas del la América, que sabemos que usaron la mitad de los primeros 45 minutos cuadro titular? pero la segunda mitad sabemos que resguardó las piezas claves del par de, para este partido.
1: Mira, eh, eh, como bien lo puntualizas, Monterrey no viene bien, no viene bien, tiene cuatro derrotas de manera consecutiva, solamente ha anotado un gol y el último gol lo anotó Craneviter, si, no, si no me equivoco, contra Juárez. O sea, es. está, estamos hablando de si no me equivoco, es la primera semana de octubre. No ganan desde septiembre. Entonces, eh, es un equipo, ojo con esto, eh, es un equipo que de cierta manera trae el, el, el chip de perder y eso les puede de cierta manera mañana eh, como, que, como que meterles cierta presión a los jugadores. Un Funesmori, recordar que tampoco han dado seco con la pólvora, eh, no es el Funesmori de hace algunos torneos, no es el Funesmori aquel del 2019 donde mete un golazo al América de chilena Acuérdense que lo mete ahí en, en el, en el estado de, de, de ellos, en el BBVA. Entonces, no es ese Funes Mori, no son estos jugadores. Eh, siento yo que la dirección técnica de Monterrey ha quedado mucho a desear. Se trajeron con bombo y platillo a un examericanista surgido del nido como es Javier Aguirre y que en su momento América también lo buscó para que viniera a dirigir este antes de lo de Solari, pero pues por cuestiones de dinero, pues ya sabemos por qué Javier Aguirre se fue para allá para, para con, los, con los pingüinos de, de, de Regiolandia, entonces eh, yo sé que Monterrey trae todo eso pero también no hay que demeritar que Monterrey tiene una plantilla muy vasta muy competitiva, también se comenta, así como en América hay lesionados, se la están jugando entre Jorge Aquino, el mismo Cáceres, en Monterrey eh, Vincent Janssen está tocado y es muy probable que no lo tomen en cuenta. Si lo toman en cuenta, va a ser unos minutos. Pero ya también sabemos la calidad de Vincent Janssen. No ha sido muy un factor de, de, de gol en Monterrey los últimos tiempos, pero sabemos la capacidad del holandés. Eh, Héctor Moreno, ayer se encendieron las alarmas puesto que en la práctica de los ojo eh, Monterrey está practicando ya los penales. Eso te está dando a entender que estos quieren saben que esto se puede extender hasta lo máximo.
2: O buscan Moreno. cerrar el
1: partido, ¿no? Exactamente, eso es lo que me, a mí me, me llama la atención. Ojo con eso. Eh, Héctor, Héctor Moreno, cuando va a practicar los penalties, se resiente del aductor del lado izquierdo. Es posible baja. Y ojo, estás, estás, eh, si no juega, se está yendo el mejor defensa eh, que tiene Monterrey, para mi gusto, ¿eh? Es el que le está poniendo la cuota de experiencia y el que de cierta manera ha ordenado defensivamente este equipo. Eh, Funes Mori comentan que también trae molestias pero Funes Mori no creo que lo vayan a sentar Entonces, y a, y a eso agrégale que el colombiano Dubán Vergara eh, con esta situación de la conmoción que pasó en, con Necaxa también puede ser duda y que Dubán Vergara sabemos que desde que llegó ha funcionado entonces con todas estas bajas o con todas estas bajas que presumiblemente tienen Monterrey de cierta manera sí pierde un poco el punch pero recordar que tiene jugadores todavía más efectivos tiene a Ponchito González, tiene a, a Maxi Mesa. Tiene eh, al mismo Celso Ortiz en el hace, terreno. De a, que, exacto, que a mí Celso uh -huh. se me hace un extraordinario mediocampista. La verdad, es, es un extraordinario mediocampista. Yo no sé de repente por qué no, no inicia, pero en fin, eso es, es cuestión de ellos. Y en América, aquí la situación es completamente distinta. Si te das cuenta, José Luis y compañeros, sí se ha, se, se ha, se ha visto que, por ejemplo, de aquí no. Yo en el momento contra Tigres dije, valió, o sea, en la media cancha se nos va, y de cierta manera sí bajó un poco el rendimiento, pero cuando entra el Mono Osuna, el Mono Osuna también da un buen partido, ¿eh? No hay, que, claro. no hay que olvidarnos de eso, al rato está Madrigal, y el que vaya entrando de América sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Uh -huh. O sea, por eso es lo que yo digo, el América está lleno de, de jugadores obreros, que lo que le pide el técnico es lo que hace. Entonces viene un choque muy interesante, un Monterrey que no las trae todas consigo que probablemente mañana vaya a vender muy cara la derrota porque está en su estadio, porque obviamente sabe lo que es ganar una CONCACAF nunca han perdido una final de CONCACAF Liga de Campeones, y Exacto. América sabemos también que ellos quieren, Solari quiere sí o sí ir al Mundial de Clubes porque sabe que es un título internacional y que le viste mucho al club, pero también a él, recordar que Solari está siendo visoreado por otros clubes de fuera de México y él sabe que estos son eh, bonos que le dan que lo potencializan para ser considerado para otros equipos, obviamente en otras latitudes del mundo. Rubén, ¿llegan las Águilas del la América como candidatas
2: para llevarse el título viendo o analizando lo que está sucediendo en la temporada regular del fútbol mexicano?
0: Eh, dadas las circunstancias en este momento podría ser que sí aquí la situación es que eh, Monterrey es local y bien lo comentó el jefe Delfino en todos sus comentarios casi desmembrando al Monterrey eh, fila por fila, es un equipo que a lo mejor ahorita no está jugando muy bien pero es un equipo que te puede eh, individualmente es muy fuerte y, y yo puedo asegurar que el día de mañana independientemente de si por ahí el América empieza ganando el partido, por ahí mete un gol, le va a complicar mucho a, a Monterrey. ¿Por qué? Porque el estadio se le va a voltear a rayados. Y, y lo que va a hacer Aguirre es ir metiendo a los jugadores independientemente, aunque estén salidos en la banca, los van a meter en casa, casa de Uván Vergara, este Vincent Janssen, por la necesidad de ir a sacar el resultado, independientemente de físicamente como estén. Entonces, eh, sí, lo veo mejor al América, pero también el América tiene algunas ausencias, entonces esa parte también le equilibra. Yo veo mentalmente mejor al América que a Rayados, pero sí, la, la parte de, de la localía y la parte de las individualidades de Rayados es un detalle que sí es a considerar, porque sí ha jugado pésimo durante cuatro partidos, pero sabemos que con el América todos los equipos se crecen y, sobre todo, en una final eh, prácticamente del continente pues Monterrey va a salir a morirse en la raya.
2: Y no olvidemos que hay otros dos futbolistas de Rayados de Monterrey que si empiezan en el partido, como en el 11 titular, eh, son, los, son dos futbolistas que tienen una generación de juego muy importante para que Rayados tenga ese proceso de tres cuartos, cua, tres cuartos de cancha hacia adelante, como es el mismo Charlie Rodríguez y Joel Campbell. También son dos futbolistas que no descartemos que puedan entrar en el 11 titular o ya sea de recambio en el transcurso del partido. Ángel, ¿cuál de los dos equipos tiene más presión de llevarse este título?
3: Pues para mí tiene que ser el América, sobre todo porque por las críticas que se le ha hecho a Santiago Solari, por la cuestión de que eh, sigue sin convencer en el sistema de juego, que sigue sin convencer a algunos aficionados, a otros medios, y que con esto de alguna forma podría callar muchas bocas. Y también, incluso como lo comentaba el jefe del Pino, independientemente de que lo están visitando otros equipos y cree que podría ser eh, una catapulta de nuevo visitar un mundial de clubes, obviamente esto le traería tranquilidad sobre todo al mismo argentino, porque la presión que le han querido ejercer desde los medios de comunicación, de decirle incluso de frente que es el candidato y favorito para llevarse el doblete, entonces habla de un América que está bastante obligado y que tiene presión no solamente... Estamos hablando de un equipo a nivel nacional y Rayado obviamente tiene su presión, pero no pasa de Monterrey, no pasa de Nuevo León. Entonces, para mí América es el equipo fundamentalmente eh, necesitado, presionado por esto y que le puede dejar las puertas abiertas, que si Santiago Solari quiere irse, lo van a, lo van a ovacionar y le van a abrir el portón de cuapa. O sea, lo, lo, van a, lo van a dejar ahí como la realeza, ¿no? porque se va dejando una copa y que eso es lo que él busca no irse con ese con ese mérito y que América lo puede lo puede lograr el día de mañana tiene los jugadores esperemos que Santiago Solari por fin este tenga ese reto porque con esto con esto es más que más que suficiente para decir que se puede incluso ganar el de Liga no y que también el mismo director técnico argentino puede demostrar el hecho de que no es necesario jugar bonito no sino hay que saber ganar y, y ganar en estos tiempos, en esta Liga MX, vemos, vemos que es muy complicado, ¿no? Porque incluso en una semana le puede ganar el primero al último, pero en la siguiente, el último le pega al primero, ¿no? Es algo, es algo muy, muy complicado, pero que le puede dar confianza a Santiago Solari para embalarse a una liguilla que ya lo espera, ¿no? Que ese es, ese es de ley.
2: Bendita Liga MX, ¿no? ¿Cómo te puede dar eh, resultados tan sorpresivos, ni pasa en la mejor liga del mundo, que es la Liga Premier de Inglaterra, ahí nomás el datito eh, otra cosa que, compañeros me gustaría que me puntualizaran, si tuvieran que elegir un futbolista de cada respectivo equipo, para que sea fundamental para que saquen el título ¿cuál sería? teacher por el lado de
1: las Águilas del la América Híjole, eh es una muy buena pregunta, sí. es una muy buena pregunta porque el, 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 la colectividad de América es lo que lo hace fuerte para mí, pero si me toca elegir a uno, me tendría que quedar con Guillermo Choa va a ser un factor fundamental, sobre todo si hay los momentos en los cuales, eh, porque sabemos que América sabe jugar con la pelota, sabe qué hacer con ella, pero también hay momentos en el partido que suelta el balón, y sabemos que Monterrey va a estar muy incisivo en caso de ir perdiendo el, el partido, y sabemos, repito, la calidad de los jugadores, y ahorita lo puntualicé, de los que yo considero malos, que tú comentas, José Luis, o sea, el, el, el Monterrey tiene un potencial bárbaro, ¿no? Pero para mí el primero sería, Guillermo, yo creo que hay un segundo, que yo, yo considero que debe de ser también un factor bien importante y sobre todo que es el que tiene que andar como aspiradora junto, mm. en, ca junto en caso de que aquí no esté. Pero a huele a que...
2: Me huele, teacher, a futbolista sudamericano.
1: Y Ajá. que, y que muy probablemente, ojalá y nos equivoquemos, pero muy probablemente este paraguayo también esté viviendo sus últimos momentos en América. Y estoy hablando del cachorro Sánchez. Si el cachorro sale de, ese, de, esos, de esos partidos donde ya lo conocemos, donde eh, donde te retiene, te da pausa, eh, se, se te defiende, pero también saca el, 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 la, las jugadas de la chistera y asociándose por el lado derecho, puede ser también determinante. Y uno que espero yo para que le calle la boca, hoy no vino José Ramón, pero le mandamos un saludo, yo espero que también el 10 del América, Sebastián Córdoba, saque de la chistera jugadas que de repente quiere hacer pero no sueltan balón y ojalá en, hayan estudiado bien esta situación porque Córdoba si le sueltas el balón en momentos determinantes del partido porque se desmarca muy bien es algo que yo me he dado cuenta logra un desmarque muy impresionante dentro del partido pero lamentablemente siempre se carga la jugada para el otro lado donde no está Córdoba si empiezan a visualizar eso Córdoba también puede generar buenas llegadas yo digo que entre esos tres entre esos tres son los determinantes de América y por el lado de
2: Monterrey, ¿con quién declinarías que debe ver marca personal? Porque un pequeño chispazo le puede dar la, el rumbo al partido.
1: Híjole, yo el, hay, 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 este, hay uno que yo en lo particular es el que ha venido, yo creo que sacando eh, la media cancha. Y, bueno, la media cancha y en el ataque, Maxi Mesa. Mesa ha estado jugando muy bien, es de los pocos que no ha desentonado en este equipo y ojo también con un mexicano que también está en media cancha y que yo le he venido diciendo a la hora del taco y creo que tú José Luis claro. y yo lo hemos dicho Ponchito sí. González está jugando Opacando una... a Charlie, teacher, opacando a Charlie Exactamente, tanto que tú y yo ensalzamos el trabajo de Charlie Rodríguez que nos, a mí particularmente me encanta cómo juega ese chavo pero lo de Ponchito González, híjole, ha sido un torneo muy bueno para, para, el, para el mexicano, si no me equivoco, surgió la cantera de Atlas, entonces sí, así es, es rojiblanco rojibla, y que en su rojibla. momento y que en su momento, ojo, eh, en su momento estuvo en, en, en la en la órbita de América, entonces ¿Sí? Entonces, por eso yo les digo, entre esos dos jugadores creo que puede caer la parte determinante de, del partido. Ojo, pues obviamente Monterrey tiene un, un equipo muy vasto, pero yo pienso que esos dos, que son los que no han bajado el rendimiento de Monterrey, son los que hay que tener cuidado con ellos. Rubén,
2: si tuvieras que elegir un futbolista fundamental de cada respectivo lado, ¿con cuál te quedarías por el lado de las Islas del la América?
0: Mira, José Luis, eh... Ya lo, ya lo comentó este, el jefe del Fino acertadamente, dio tres opciones muy, muy buenas, muy palpables que podrían marcar la diferencia. Yo me voy a ir con la delantera. Yo tengo la duda de quién podría ser el centro delantero, si va a repetir a Henry Martin o va a poner a Roger Martínez a, 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 a carrear este, balones, ¿no? Pero yo pienso que podría ser Henry Martínez y yo creo que él sería el que marcaría la diferencia, porque ya es hora de que los centros delanteros son los que se carguen al equipo y hagan los goles del, de, del, del, del equipo del América, porque lo comentamos en el programa anterior, está muy repartido entre la contención y los laterales, los, la cantidad de goles del América, pero muy pocos goles son los que han anotado los centros delanteros, no entonces yo creo que ahora, Henry Martín o Roya en este caso, pues yo pienso que va a ser Henry, tiene que sacar la espina y, a, y anotarles goles como lo anotó con, con Tigres
2: Entonces, y por, de por el otro, lado, de Rayos de lado de
0: Monterrey yo creo que Funes Mori va a jugar sí o sí, así juegue con muletas o, o, o con una, o cobenas covena, o en las piernas, ese partido no se lo va a perder Funes Mori, yo creo que es uno de los que podrían eh, marcar diferencia, te digo esto porque Funes Mori le encanta anotarle al América. Entonces, y sabes que, es que me jugador. gusta mucho
2: algo que estás puntualizando. Disculpa, Rubén, si te interrumpo. Sí, adelante, técnico,
0: adelante, adelante, Pero
2: es porque estamos hablando de Henry Martín y, y, y Rogelio Funes Mori, y son los dos delanteros atrás de Raúl Alonso Jiménez en selección nacional. Es, es sí, como sí, que sí. aquí vamos a demostrar quién debe ser el segundo atrásito de Raúl Alonso Jiménez.
0: Sí, ser sería un partido, una lucha fundamental por ese lado. Sí, exactamente, entonces te comentaba lo de Funes Mori él va a jugar sí o sí no, no se la va a perder, entonces es un jugador que disfruta a jugar contra el América, se le ve entonces eso también le da un saborcito especial a esta rivalidad
3: Ángel ¿con qué futbolista de las Águilas del la América te declinas? Ya lo dijo el teacher Delfino, me voy bastante por Richard Sánchez, el paraguayo lo que te puede ofrecer defensivamente es es impresionante el apoyo constante que puede hacer con Pedro Aquino en la media cancha para recuperar balones, para cortar ahora sí que los circuitos de Monterrey, que es donde le gusta igual moverse a Monterrey, que es por el centro del campo, pero también que en momentos de, de negligencia o momentos donde la mente está nublada una pelota parada a Richard Sánchez sabes que puede ser tan efectivo de meter un buen gol, entonces en momentos complicados Richard Sánchez te puede aparecer y que sin olvidar en aquella final del 2019 él fue el que metió el segundo tanto en un rebote de una pelota, y que fue un golazo espectacular, entonces para mí lo de Richard Sánchez sería, sería lo, lo ideal, es el jugador para mí a seguir, y en el caso de Rayados, igual me declinaría por Maxi Mesa, ¿por qué? Porque lo que te puede ofrecer el argentino, es que, es que hace, parece mediocampista no lo, lo manda más por extremo, por el lado derecho, pero también te puede recorrer toda la banda para defender, para cerrar una línea de cuatro, que es lo que constantemente luego hace Monterrey cuando lo empujan hacia atrás, o lo que te puede producir en el ataque. Yo me quedo con aquel partido que jugó en la semifinal, incluso de esta misma serie contra Cruz Azul en el Estadio Azteca. Aquel mm. golazo que hizo, un recorte, la forma en cómo, cómo metió ese zapatazo, o sea, me deja a mí impresionado, a pesar de que obviamente estamos hablando que es un equipo colectivo, que, que, o sea, que no solamente depende de un jugador, porque el momento que ha pasado ahorita a rayados es muy crítico, pero que sabemos que tiene la genialidad de este argentino que puede mover el balón sin ninguna dificultad y que puede ser un dolor de cabeza para la defensa y sobre todo para central y lateral, ¿no? Porque los que tienen esa tarea van a ser el central izquierdo y el lateral izquierdo, donde se puede complicar un poco y donde incluso yo podría ver ahí a Salvador Reyes como titular por encima de Fuentes, ¿no? Por, esa, por ese dinamismo que puede tener este jugador y que puede jugar en contra para las Águilas del la América.
2: Y por la velocidad que tiene el mismo futbolista canterano de, de Morelia, la verdad, eh, yo creo que sería el futbolista idóneo para que marque a Maxi Mesa, seleccionado argentino, para los que muchos dicen, es que este lo trajeron nomás de la nada de Independiente, sí, pero jugando en Independiente ya era futbolista fundamental de la selección argentina, militado por Lionel Messi y compañía. Compañeros, ocupo su resultado. Ya analizamos un poquito a fondo la plantilla, lo que se nos viene... Creo que va a ser un partido para mi punto de vista de muchos goles y fundamental eh, yo creo que los dos futbolistas de respectivo lado van a ser las figuras de Paco Guillermo Ochoa y, y Andrada. Yo siento que los porteros van a ser los protagonistas de esta gran final. Pero si tuvieras que darme un resultado para el día de mañana, Rubén Boal, ¿cuál
0: sería? Me voy con la corta. Creo que lo gana el América 1-0. Ángel
3: yo me voy por el optimismo, por el hecho de cómo se encuentra el equipo, y yo me voy por un 2 a 0 definitivo.
1: Del Delfino? Yo también pienso que mañana Solari, por fin, va a sacar la cifra de 3. Un 3 a 1 a Monterrey.
2: Me gusta ese número, pero yo no creo que pueda llegar a ese tercer gol. No es por ser un poquito negativo con el club de las Águilas de la América, pero Monterrey te va a perjudicar por muchos lapsos del partido, sin ninguna duda. Yo me, me quedo con el 2 a 1 de las Águilas de la América y el último gol de las Águilas cae en los últimos 10 minutos, algo me dice, por, la, por el ritmo del partido que vamos a llevar tan intenso en esta gran final de la CONCACAF Liga de Campeones. Compañeros, se nos viene el último clásico de la Liga MX, Cruz Azul recibe a las Águilas de la América, que yo no entiendo cómo pueden decir que recibe a papá jugando en casa, pero tenemos que puntualizarlo por el aspecto de cómo se maneja que el segundo local en el Estadio Azteca, pues es la misma máquina del Cruz Azul. ¿Qué podemos esperar de este partido, teacher? ¿Qué se nos viene para este último clásico? Termina ganándolo Santiago Solari, ya después de haber conseguido el título
1: de la Concacaf. Mira, eh, obviamente. Para América, pues es ir, seguir sumando, seguir teniendo un ritmo de partido, eh, seguir a lo mejor tal vez poniendo jugadores, dándole minutos a ciertos jugadores que a lo mejor no han tenido. No quiere decir que no vaya a tomar con seriedad el partido, porque ojo, es un clásico. Sí. Y sabemos que nosotros eh, como aficionados, nos gusta ganar todo. Y los clásicos son lo primero que uno, que uno como, americanismo, como americanista, perdón, se tiene uno que ganar. Entonces yo pienso que, que, que a, si vamos a suponer que en, 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 un, en una situación negativa el América llega a perder la final, eh, yo pienso que aún así le van a plantar un muy buen partido a Cruz Azul, un Cruz Azul totalmente desesperado, eh, ojo con eso, Cruz Azul no anda bien, Cruz Azul mete uno y se tira con todo y el camión para atrás, eh, y, y del aspecto defensivo Cruz Azul no anda como el torneo pasado no es el Cruz Azul efectivo de media cancha, que tiene una media cancha muy potente con un cabecita que era que obviamente era un dolor de muelas, que ya metió gol de penal, pero metió gol, entonces es un Cruz Azul que, que viene desesperado y que obviamente también va a querer ganar el, el clásico, porque saben que un partido de estos son los que visten en el torneo regular América, yo pienso que se lo va a tomar con mucha seriedad si ganan, el, si ganan el, en la Conca Champions obviamente va a aventar algunos titula, titulares y va a meter también, uh, de cierta manera, va a seguir con esto de las rotaciones. Que cuando ha habido rotaciones y que pone a la banca Santiago Solari, nos ha dado sensaciones de que juegan hasta mejor la banca que los titulares. Entonces, uh -huh. yo siento que América va, va a dar un buen partido el, el, el fin de semana, porque obviamente quieren seguir sumando, porque quieren seguir este, con la buena racha, quieren seguir teniendo ritmo de partido, porque después, nuevamente, en Liga, te enfrentas a Monterrey. Y, sí. y después tienes una semana de descanso. Que eso también, es, es, eso también o te puede ayudar o te puede perjudicar para romper ritmo de partido. Por eso yo digo, va a haber una mezcla ahí muy, muy singular en este partido para que el América y que el, todo el equipo tenga, de cierta manera, repito, ritmo de partido. Angelito, desde
2: el 16 de diciembre del año 2018, el América no le gana jugando como visitante jugando en el Estadio Azteca a la máquina. Se le ha complicado la, este tipo de funcionamiento que le ha demostrado el equipo del Cruz Azul en los últimos dos años. Romperá ya ese maleficio de los dos años y se mantendrá como invicto en el Estadio Azteca porque recuerden, fuera de que juega como visitante, no deja de ser el Estadio Azteca.
3: Claro, pues ese es un partido importante para las Águilas del la América. Siento que sí hay un momento en donde, donde América puede quitarse esa mala racha contra Cruz Azul en este partido, considerando el momento que pasa la misma máquina. Recordar que en esos dos años en el que América no le ha podido ganar a este Cruz Azul es porque ha tenido a un, a un técnico como Robert Dante Siboldi, que en esos momentos lo estaba haciendo bastante bien, que estaba haciendo a ver un Cruz Azul espectacular, porque lo tengo que reconocer en esos momentos, pero que al final este estábamos con un América muy chato en el sentido de que bastantes lesionados o que jugadores luego nos quedaban a deber o aquellos malos momentos, ¿no? Como aquella expulsión con, contra Roger Martínez, ¿no? Donde levanta el codo y pues le comete ahí una falta, si no mal recuerdo, a Rafael Baca, donde sale expulsado y se nos vino un festín de goles que parecía que era el triunfo azul crema en ese en ese clásico. Eh, hoy Juan Reynoso con este Cruz Azul se encuentra perdido, totalmente perdido y confundido, ¿no? porque le intenta inventar variantes que, que a lo mejor podrían ser muy, muy locochonas en el sentido de que meter a Romo como media punta o, este, o luego eh, Juan Escobar de lateral a central o, o Aldrete, incluso el mismo Aldrete de, de, de lateral igual a central que ese, eh, para mí sí es una posición bastante rara la que juega Aldrete, entonces con un Cruz Azul bastante confundido y orgido, desesperado. Creo que ese es el momento en el que América puede meter un knockout decisivo e irse con esos tres puntos. Y con la tranquilidad de que todavía le resta una jornada, que pase lo que pase, tiene un lugar asegurado. Y ahí, metiéndole un dato ahí al teacher, no va a ser una semana en parón, teacher. Van a ser dos, porque recuerde que se viene la fecha FIFA. Entonces, se puede extender un poquito más en ese sentido. Y todavía recordar que se viene la parte del repechaje y se pierde bastante el ritmo y eso y eso es para mí lo preocupante porque si recordamos lo que pasó el año pasado en el aquel Guardianes 2020 pasó prácticamente lo mismo un sí. equipo calificado en el tercer lugar con Miguel Herrera y que tuvo dos semanas y media de descanso y contra unas Chivas que pues venían de menos a más, pero que traían ese ritmo de partido y que le benefició y que se y que se vio al final de cuentas que un Guadalajara que como venía jugando repechaje, y todavía le da tiempo para jugar dos partidos de vuelta, de vida y vuelta, pues le da este beneficio deportivo, ¿no? Y es donde aquí Santiago Solari debería trabajar o preocuparse un poquito en qué va a ser en ese periodo de descanso para que sus jugadores no se enfríen y no pierdan ese ritmo, porque incluso también en el torneo anterior, en la eliminación contra Pachuca, pasó algo parecido a pesar de que en ese momento jugamos la semifinal de, de CONCACAF ahí contra el... No, no, no creo que fue el Portland Timber, si no me equivoco en el Estadio Azteca, que se jugó sí. ese partido de vuelta y que le da como nos dio como una esperanza de decir ok, el equipo no, no va a poder perder ese ritmo porque está jugando un partido con seriedad igual y que la próxima semana tiene que visitar el Estadio Hidalgo para afrontar a una, una liguilla no entonces estamos en una situación un poco desconocida, pero que esperemos que el técnico argentino lo pueda tomar de la mejor decisión y que le pueda dar esta experiencia, no porque Creo que la experiencia de esa, de esa derrota lo ha, dejado, lo ha dejado ver en aprendizaje y no por algo hoy estamos como líderes del torneo, ¿no?
2: Sí, claro. La verdad, la experiencia que ha agarrado en este rumbo del torneo Santiago Solari ha quedado más que puntualizada debido a ese gran tropiezo que esperamos no vuelva a suceder en estos cuartos de final que llegamos a pasar contra el equipo de los Tuzos del Pachuca. Sí, fue complicado. Lo único que yo sí quisiera recordar y volver a tomar en cuenta es ese funcionamiento tan ofensivo que vimos en el segundo partido en el Estadio Azteca. Rubén Boal, con este partido que se nos viene contra la máquina de Cruz Azul y teniendo el partido contra Rayados de Monterrey en la final en la final de la CONCACAF Liga de Campeones, ¿veremos muchas rotaciones en el partido?
0: Yo creo que lo va a dictar el resultado de la final si la América gana, va a haber una mezcla de jugadores, pero van a estar muy motivados puesto que vienen de ser campeones y van a querer jugar todos. Sobre todo, como ya lo mencionan mis compañeros, muy acertadamente es un clásico y un clásico todos los quieren jugar. ¿no? Entonces yo pienso que sí va a haber una, una alineación similar a la que presentó Solari contra Tigres, con dos, tres este, incursiones de, de la banca por ahí la podría ser la media cancha o las laterales, pero yo creo que sí este, podría haber una pequeña mezcla, no no, no sé, un quizás un 25% y el 75% del cuadro titular Compañeros, su resultado para este partido Rubén, ¿cuál? 2-0, 2-0
2: la América Jugando con rotación me, me, gusta, me llama la atención
3: Ángel yo me voy por la mínima. Creo que el equipo va a estar un poco cansado por el festejo que van a tener el jueves y el viernes. Pero no creo que le quiten el compromiso. Yo siento que va a ser algo parecido como contra Tigres y me voy por la mínima.
1: Teacher, 2 2-1. Ahora América. Concuerdo
2: yo con ese 2-1. Siendo que las Islas del la América van a venir más que motivadas para conseguir este clásico y tener el mejor cierre de torneo, porque recuerden, si terminan ganando los últimos dos partidos, llegamos a 40 puntos en la temporada regular. Algo monstruoso para hacer la Liga MX. Compañeros, pues lamentablemente se nos acabó el programa, pero bonus del programa, como ya los tenemos acostumbrados, Santiago Naveda ya regresó a las canchas. y Bendito el pasado sea estuvo... Dios. No, la mejor noticia teacher, para cerrar esta temporada, yo creo que es el regreso de Santiago Naveda con la sub-20, y tuvo minutos lo tendremos compañeros
1: a plenitud para la liguilla Fischer mira si ya tuvo minutos y todo esto no dudes que Santiago Solari lo tenga ahí contemplado para usarlo mínimo unos 5 o 10 minutos porque ya lo vimos con, con el Chucho López ese que no comentamos nada de él en el partido contra Tigres qué Chucho buen López. partido nos dio eh exactamente yo cuando vi a Chucho López en la elección de quedé de, ah caray pero sí. hay que recordar algo, Santiago Solari le tiene mucha fe a Chucho López y le ha sacado la mejor sí. versión de jugador de él. Y a Santiago Naveda es otro y que... Y una le... posición diferente, ¿eh? Correcto. Sí. Y, y, y a Naveda, acuérdense, quien lo debute y quien le, está, le dio prioridad a él como el mediocampista titular ahí en, en su primera etapa de Solari con estas águilas, fue a Naveda. Entonces, por ahí Naveda nos puede sorprender que para la liguilla lo tengas ahí como alguien... Este, que te pueda aportar
2: algo. ¿eh? Mínimo para cerrar buenos partidos. Rubén, ¿lo veremos en la liguilla a Naveda siendo otra vez ese futbolista que nos demostró la temporada pasada?
0: Eh, yo espero que sí. Eh, yo creo que todavía falta un poquito que agarre el ritmo. Yo creo que ya para el próximo torneo sí ya lo vamos a ver en todo su potencial yo creo que ahorita en, en Liguilla lo va Solari lo va a meter a menos que sea muy muy necesario no entonces yo pienso que lo van a ir llevando poco a poco lo van a cuidar sí ya está quizás al 100 pero falta todavía que agarre ritmo entonces yo pienso que lo van a llevar poco a poco porque afortunadamente creo que una de las mejores posiciones que la América tiene cubierta es la media cancha entonces por ahí este recordemos que llegó Osuna llegó Madrigal más el Cachorro, más Aquino, ahí ya nada más te acabo de mencionar a cuatro, ¿no? Entonces, yo creo, que, yo creo que Naveda lo van a llevar poquito a poquito.
2: Ángel, ¿qué le puede aportar Naveda a las Águilas del la América ya para cerrar el programa en lo que se nos viene de la liguilla?
3: Mucho dinamismo, que es lo que requiere hoy un equipo, eh, sobre todo jugando con este nivel de competitividad y que te puede dar una diferencia, ¿no? El simple hecho de, de poder regresar, de ir a marcar, recuperar balones, distribuir y sobre todo con la juventud que trae, y las ganas, porque me imagino que ya es el hambre de poder regresar otra vez a las canchas después de, de aquel partido de lesión, eh, le, le puede traer una motivación que incluso yo no vería descabellado que pudiera jugar unos minutos en este clásico joven eh, contra Cruz Azul, no lo vería tan mal, para igual darle forma y que pueda estar en la liguilla, ¿no?
2: Compañeros, lamentablemente se nos acabó el programa, pero Karel Campo es convocado
1: al tri. Una palabra para definirlo, teacher. Híjole, para mí no es sorpresa, ¿eh? Para mí es un tino de, 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 de Tata, ¿por qué? Porque hay que recordar que Ariel Campos se lo ha llevado a él y otros jugadores de América a hacer a hacerse sesiones de entrenamiento en partidos importantes de selecciones, ¿eh? lo conoce el Tata, y al Tata le gustan mucho los jugadores que son extremos y que, le, y que les gusta driblar y meterse, estilo así como el Chuque o el Tecatito, que se decanta mucho por ese tipo de jugadores, y recordar, Karel Campos, 18 años, y es un extremo, que es muy similar en condiciones hay parecidas a estos dos jugadores que te mencioné anteriormente.
2: Y que no desconoce el medio campo para nada tampoco. Rubén correcto
1: una palabra.
0: Eh, creo que ha lucido, Karel Campos ha lucido por la banda izquierda, en los partidos que ha jugado con, con el América, eh, se ha dado a notar y eso es importante y por eso llamó la, la atención de Tata Martino, en esa posición que creo que en su futuro le va a dar buenos bríos a la América
3: Angelito, algo
0: que tengas que decir de Caral Campos
3: que en esta vida no hay imposibles, ¿no? viéndolo a pesar de que no ha tenido constancia en primera división, el hecho de visorearlo, de llevarlo desde un proceso incluso, para mí que lo vio también en la gira estadounidense ¿no? que tuvo la América y que pues le ha aportado bastante y que ha sido el joven que ha lucido entonces, también es un beneficio para las Águilas del la América porque sigue generando canteranos que van al primer equipo y que pueden lucir tal y como estamos viendo con Santiago Naveda.
2: Esperemos tarde o temprano a este canterano de las Águilas del la América se le dé la oportunidad de establecer un puesto titular en el primer equipo y por qué no en muy poco tiempo verlo como uno de esos futbolistas diferentes en el medio campo de la selección mexicana. A nombre de mi compañero del teacher del pino Cisneros, Ángel Eduardo García, Rubén Boal y su servidor José Luis Macías, esto fue ADN Azul Crema. Nos vemos la siguiente semana y recuerde, grande solo hay uno y es color azul crema.